0: It's up, Huntsville
1: Welkom bij de Prison Show. Het programma over delict Straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Yes, I'm back home in Again. Welkom bij The Prison Show. Met deze week een terugblik op de ontmoetingsdag van Stichting Herstel en Terugkeer zoals die werd gehouden op 8 oktober vorige week in Eindhoven. Later deze week op de podcast een aantal toespraken die zijn gehouden in Eindhoven. En in deze aflevering van Prison Show Podcast hoor je Mariette Reineke. Zij gaat in gesprek met vier bezoekers en sprekers van de ontmoetingsdag in Eindhoven. Dat zijn Rika Heinen, Helene van Tamelen en Rebecca Leeuwenberg straks. Maar eerst gaat ze in gesprek met Rani Ajohai.
2: Hi, dit is Mariette voor de podcast van Stichting Herstel en Terugkeer op de Ontmoetingsdag in Eindhoven. Mijn naam is Mariet en ik zit hier met Rani. Hallo, goedemiddag. Wat leuk dat je ook vandaag uh, bij deze dag bent. Rani, wat brengt jou hier om
3: vandaag bij deze ontmoetingsdag te zijn? Mijn uh, vriend uh, Piet Broenland uh, is uh, vandaag uh, uitgenodigd op deze bijzondere dag om te spreken. Uh, vanuit zijn ervaringsdeskundigheid en ook vanuit zijn... Professie. Hij is nu momenteel ook uh, gecertificeerd zorgverlener, verlener, hulpverlener. En, um, ja, en hij uh, mocht vandaag dus uh,
2: spreken. Nou, het leuke is, ik, ik ken P Piet ook. Ik ken jouw partner. Die heb ik een tijdje terug geïnterviewd voor Nieuws.nl. Ja, voor de rubriek Een Nieuw Begin. En uh, over zijn verleden. Als, uh, hij heeft uh, lange tijd drugs genomen. heeft ook in detentie gezeten. Je vertelde net even voordat wij deze podcast deden... dat jullie nu bijna drie jaar samen zijn.
3: Ja, klopt. Wat, wat, wat vond je het allerleukste aan Piet toen je hem ontmoette? Zijn openheid en zijn eerlijkheid. Hij heeft mij direct verteld over zijn achtergrond. Um, dat was best heftig voor mij. Um, ik dacht, wow, uh, heftig. Ik, ik had direct ontzettend veel waardering voor hem... De battles die hij heeft gestreden. Um, maar ik vond het ook tegelijkertijd ontzettend inspirerend. Dat ik dacht: van, he, iemand die zo diep in de put valt. en eigenlijk dat um, omzet in iets positiefs vandaag op de dag.
2: Hmm. Um,
3: dus ja, maar dat. Uh, drie jaar geleden moest ik wel even slikken, ja. Moest wel ja. even
2: slikken. En dat vind ik wel het mooie uh, aan vandaag. is um, dat zelf ook wel hoe ik in het leven staan. Dat voel ik eigenlijk ook bij jou, is kunnen we ja, voorbij het gedrag kijken? Hè? Kunnen we mensen ontmoeten voor wie ze zijn? En uh, Frans heeft het altijd, Frans Douw is dat uh, het over de tante Beb. We hebben mm -hmm. een tante Beb in ons leven en ik weet van Piet dat hij dat ook had. Iemand die jou ziet. Ben jij ook zijn tante Beb of niet?
3: Voor, voor Piet? Um, nou, ik denk dat we elkaars tante Beb zijn. Ik denk dat we allemaal als mens gemeenschappelijk... Uh, het gevoel willen hebben dat we gezien, gehoord willen worden. En uh, dat we allemaal behoefte hebben om liefde te mogen ontvangen. En, uh, dus ik denk niet dat ik specifiek zijn tante Web ben. Uh, maar ik denk dat dat wel een hele goede basis is voor, ieders, voor, voor iedereen. Voor, in de voor recht, Eigenlijk voor alle relaties. Voor, voor alle relaties. Ja, ja.
2: Dat ze eigenlijk het uitgangspunt mogen zijn. Ja. Hè? van kunnen we eerst elkaar echt zien... voordat we gaan kijken van wat iemand doet... of uiterlijkheden of uh, ja. hoe, hoe het plaatje eruit ziet. Ja. Want dat kan soms totaal anders zijn. Terwijl als we echt gaan kijken van hey, wie is iemand echt... Mm -hmm. durven we ook misschien veel meer onszelf te laten zien... Hè? als die ware ontmoeting plaats, plaats, plaatsvindt.
3: Ja, absoluut, want he, je creëert op die manier veiligheid. Veiligheid creëert voor kwetsbaarheid... En kwetsbaarheid creëert ook direct voor een verbinding. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke basis is. Ook in een relatie, een relatie tussen mij en Piet. Alles mag er zijn. We, uh, ik mag zijn met mijn, met mijn hebben en houden. En hij mag ook zijn met zijn hebben en houden.
2: Ja. We zijn nu in de lunchpauze. Je, je hebt nu een aantal van de presentaties gehoord. Wat neem je mee naar huis al, tot nu toe? Wat heeft jou heel erg geïnspireerd van wat je tot nu toe hebt meegemaakt?
3: Ik vond het heel mooi om vandaag te zien, uh, om vandaag de verschillende sprekers te zien. Dat waren echt hè, onder andere daders, slachtoffers. Um, ik vond ik, ja, elke, ja, elk verhaal vond ik ontzettend inspirerend. Um, dat kwam ook vrij diep binnen. Um, wat neem ik, ik, ik voel me heel erg dankbaar. Dankbaar. Het, 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 um, dankbaar voor mijn eigen leven ook. Wat ik, wat, wat ik, wat ik nu zeg maar heb. De, ja, dankbaar. Dankbaarheid eigenlijk. Voor het leven. En een stukje relativeringsvermogen. Ik heb, we hebben natuurlijk allemaal hè, problemen, of obstakels, of blokkades. En dan lopen we altijd, hè, dan kunnen we altijd. Of althans, ik kan dan het soms groter maken dan het is. Maar dit helpt mij dan als ik dan. dit soort heftige verhalen hoor: tragedie, uh, uh, trauma's van mensen. Dan denk ik: Goh. Ik. Uh, ja, dankbaarheid.
2: En kunnen we altijd nog zien? Ik schreef het net ergens op. Maar we zijn allemaal sterren. Kunnen we nog wel die ster zien in iedereen? Ook al heeft iedereen de meest... Um, hè, soms schijnende verhalen of dingen meegemaakt. Of wat dan ook. Maar dat licht, dat is er altijd. En dat ja. vind ik altijd heel mooi. En daar zit voor mij die ontmoeting in. Om dat te blijven realiseren. Van, hé, hey, we zijn meer dan mens.
3: Absoluut. En, en je ziet ook dat... Um uiteindelijk wat mensen ook meemaken... er is altijd een bepaalde kracht van binnenuit... om het toch om te zetten in iets positiefs. En dat vond ik ook heel erg mooi om te zien. Ik heb zulke sterke mensen ontmoet vandaag. En um, ja, die kracht. Maar inderdaad, de, de, de schoonheid, de ster. Hè? De, 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 ja. Dus, uh, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Maar woorden schieten me eigenlijk te kort... om, om eigenlijk goed uit te leggen... Um, wat deze dag vandaag ja echt wat het echt met me heeft gedaan, hmm. wat het met me doet, moet dat nog echt wel laten bezinken ook. Nou, ja. ik zou zeggen
2: geniet ervan en heel veel dank.
3: Ja, graag gedaan.
2: Nou hier, hier zit ik weer en dit keer met Rika op de ontmoetingsdag van Stichting Herstel en Terugkeer in Eindhoven. Hi Rika, wat leuk dat je even. Mee wil doen aan het mini-interviewtje. Rika, wat brengt jou bij de
0: ontmoetingsdag? Waarom ben jij hier? Uh, ik ben uitgenodigd door Helene van Tamelen. is de moeder van uh, Michael P. Mm -hmm. uh, dat is een hele goede vriendin van mij. En uh, ja, ik ben eigenlijk vanaf het begin uh, bij haar geweest, alles eigenlijk van de zijlijn uh, meegemaakt.
2: Ja, en even voor, voor de mensen, nou, de meesten misschien weten het wel, maar dat is geen aannames. He, Michael P. heeft heel lang in, tijd in het nieuws gestaan. Ja. En uh, de laatste keer rondom Anne Faber. Ja. En jij kent de moeder van Michael uh, vanuit de
0: zorg. He? Jullie werken allebei ja. in de zorg. Ja, zij kwam bij ons werken. Zo heb ik haar leren kennen. En ze is, op een gegeven moment uh, heeft zij dus... Uh, ja, we raakten steeds beter bevriend. En op een gegeven moment heeft zij dus ook verteld oh. over haar zoon... Van, uh, uh, over het de eerste delict, wat in Nijkerk gebeurd was. Ze heeft niet alles verteld, maar een gedeelte. En uh, zij was daar heel uh, zenuwachtig voor, om dat te, op te vertellen. Ik vond het ook heel moeilijk. En uh, toen zij uh, uh, dat vertelde, raakte me dat zo ontzettend... dat we eigenlijk samen uh, begonnen te huilen daarover. Dat ik het zo erg voor haar vond dat zij eigenlijk de verhalen niemand kwijt kon. En dat komt omdat ze dan uh, bang is dat er dus een
2: reactie komt... of dat mensen haar dan gewoon niet meer in haar leven willen hebben? Ja, ze,
0: de, uh, ze had vrienden uh, uh, gehad. En toen het eerste delict had plaatsgevonden... toen wilden die vrienden niks meer met haar te maken hebben. En zij durfde eigenlijk tegen niemand meer te vertellen... van uh, wat er speelde in haar leven. Ja, en... wat heerlijk dat ze zo'n vriendin als jij heeft, Rika. Ja, maar Helene is ook gewoon een ontzettend lief, een lieve vrouw. En uh, ook uh, heel meelevend met iedereen. Dus het is gewoon wederzijds.
2: Ja, Wat heb jij geleerd van jouw ontmoeting met Helene en jullie vriendschap?
0: Uh, wat ik geleerd heb met de ontmoeting van Helene, van, uh, is dat ik uh, eigenlijk... Uh, 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 als je hoort over een moord of wat ook, heb je heel snel een oordeel uh, naar de daders. Uh, daar sta je heel snel klaar mee, dan moet je dit mee doen en dat mee doen. En uh, het heeft me heel erg mijn ogen geopend wat het eigenlijk met de familie allemaal doet. Dat het zo'n impact heeft, uh, vooral omdat zij dus heel erg uh, is uh, lastig gevallen door de media. Uh, Waar uh, ik
2: zelf in werk. Ja, en ja, die zijn vaak uh, uh, heel erg vooral gericht op de familie van het slachtoffer ja. en de familie van de dader. komt zeker niet dezelfde uh, nou, in beeld. Tegenwoordig is dat iets meer. Ja. Maar daar zit dan ook vaak weer een sensatie randje om.
0: Dus, uh, Precies, ja. ja zoals is, alles uh, in de media. Ja, ja door, uh, voor interviews, uh, voor programma's. Ja, ook wel een beetje sensatieprogramma's uh, die haar graag wilde spreken. En, uh... Maar dan wordt ze
2: nog steeds niet ontmoet voor wie ze is. Maar dan wordt ze uitgenodigd voor het sensatie. Dus ja. hoe fijn is het, als er dus hoe belangrijk het is dat we mensen om ons heen hebben... die niet vanuit die intentie de relatie aangaan... maar jij bent gewoon met haar bevriend omdat ze Helene is. Ja,
0: ja. Ja, en later kreeg ik dus te horen, toen met het tweede delict... Ja, toen, kwam het, uh, toen was heel bang hoe ik daarop zou reageren. Ze durfde eerst geen contact op te nemen. Ik heb steeds haar proberen te benaderen. En toen ben ik ook uh, op de dag dat uh, Maaike opgepakt is, ben ik s'avonds door haar dochter gebeld of ik even naar, uh, naar haar toe wilde gaan, omdat ze alleen thuis zat. En eigenlijk, zij maakte zich heel bezorgd om haar moeder. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. En dan kom je eigenlijk in een wereld die uh, voor jou heel onbekend is. Een hele andere wereld. En dan zie je dingen waar, ze het, waar zij ontzettend tegenaan liep. Ook met, uh, met, met haar dochter. Uh, ja, ze durfde op een gegeven moment niet meer naar haar werk. Ze was heel achterdochtig. Uh, werd achtervolgd. Nam ze omwegen. Uh, is verhuisd. Nou, dus dat is even voor mij. Het, het,
2: het, het ripple effect... Van zo'n zo situatie en wat er dan allemaal gebeurt in, in de setting eromheen, is gigantisch. Ja. En daar staan we eigenlijk helemaal niet bij stil. Hè? Nee. Dat dat zo groot is
0: nee.
2: uh, qua, qua, ja, wat ik zeg, qua rimpeling. Ja. Hey, ja. En, en vandaag, hè, Helene heeft een presentatie. Die heeft een voor een, het eerst volgens mij voor haar op het podium gestaan om haar verhaal te vertellen. Ja. Wat heb je uit haar verhaal vandaag meegenomen?
0: Nou, ik weet van Helene dat ze gewoon. Uh, heel, ik heb het al gelezen, wat staat het uh, van de week? Uh, vroeg ze van. Uh, ik kan niet beginnen. Ik zei, zal ik wat punten voor je opschrijven? Wat mij heel erg opviel, die heb ik haar doorgestuurd. En daar heeft ze het verhaal ook een beetje aan, uh, van gemaakt. Haar eigen verhaal. En uh, ja, ik vind het ook gewoon heel belangrijk dat uh, mensen van daders, of familie van daders. Uh, ...die eigenlijk ook gewoon daarin meegesleurd worden... ...dat die eigenlijk helemaal geen hulp krijgen... ...dat ze nergens terecht kunnen... ...en eigenlijk overal de deur eigenlijk dichtgeslagen wordt. En wat ze, ik vind het heel knap van haar dat ze haar verhaal doet... ...want ze zegt ook altijd... ...ik ben en blijf de moeder van Michael P... ...en zo word ik ook door heel veel mensen gezien. Maar uh, ja, ik merkte vandaag van... Uh, uh, dat er heel veel tegenstellingen zijn, uh, 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 familieleden van slachtoffers, uh, mensen die daders zijn... of mensen die uh, uh, in de gevangenis gezeten hebben, uh, dat dat samenkomt en dat er zoveel begrip en liefde naar elkaar toe is. Hmm. Dat valt mij op. Van, uh, en ieder draagt zijn eigen verdriet en zijn eigen moeilijkheden... Maar als je iemand hoort praten, van waar ze tegenaan lopen, dan lijkt er of er gewoon toch eh, meer begrip is. Dat valt mij gewoon heel erg op van deze dag. En volgens mij is dat ook een van de redenen waarom deze dagen
2: worden georganiseerd. Hè? Dat dat ja. begrip er komt en uh, dat we voorbij het verhaal, de emotie, uh, naar wat het ook is gaan kijken en elkaar ontmoeten voor wie we zijn.
0: Inderdaad, Dus
2: kijken naar de mens,
0: achter de dader. Uh, ...de familie daarvan... ...zijn gewone mensen... Van, uh, ...die gewoon hun werk doen... ...en hun leven leiden... ...en hun overkomt dat ook... Oh. ...en het is aan beide kanten natuurlijk... Van, uh, ...als je uh, je kind verliest... Hè, ...door, door, uh, door zo'n zwaar delict... ...is het verschrikkelijk... Er ...zijn er geen woorden voor... ...maar aan de andere kant... ...als je kind ineens wordt opgepakt... ...dan is het ook een rouwproces ...die je doorheen moet... En dat je het ook niet zij kon het ook gewoon helemaal niet begrijpen waarom hij dat gedaan had. Hm. Dus, en dan op zo'n dag is voor haar ook uh, een stukje steun, hè, dat de mensen naar haar luisteren en hm. een beetje begrip tonen. Dat herstelt haar ook weer. Het maakt haar sterk. Mooi. Ja.
2: Dankjewel, uh, Rika. Fijn dat je er bent Vraag vandaag gedaan. Nou, mijn volgende gast in de podcast voor de ontmoetingsdag vandaag in Eindhoven vanuit Stichting Herstel en Terugkeer is uh, Helene. Helene, wat fijn dat je er bent. Dank je wel. Helene, jij hebt vandaag een prachtige ja, presentatie, uh, verhaal verteld uh, deze, voor deze ontmoetingsdag. En je zei me na afloop, dat het voor jou de eerste keer. Dat was best een beetje spannend, zei je.
4: Ja, ik was uh, wel gespannen. Ja. Was, <laughs> ik heb het niet gemerkt. No.
2: We denken dat altijd vaak veel erger over onszelf en het publiek heeft het, merkt het nooit zo. Um, wat heb je verteld? Wat was eigenlijk de, de reden voor jou om vandaag te komen presenteren?
4: Nou, wat ik uh, verteld heb, dat is uh, dat je... Ik ben familie van een dader, een moeder. En dat ik uh, belangrijk vind dat er uh, voor mensen die in dezelfde situatie komen als uh, wij gekomen zijn... dat daar hulp en begeleiding voor komt. En, uh, ja, ik heb uh, uh, fragmenten uit ons uh, uit onze beleving na de arrestatie van mijn zoon uh, verteld. Ja,
2: want ja. jij bent de moeder van een dader, zoals ze dat dan even noemen. Ja. Hè? Uh, ik doe dan, dan altijd graag even de comma's de ertussen, want hij is natuurlijk uh, zoveel meer dan dat.
4: Um, en je hebt heel erg dat gemist, hè, die hulp. Je stond er redelijk alleen voor. Ja, de, de, je hebt een arrestatie en um, je blijft thuis achter. De recherche gaat weg en er is niets. Je bent alleen... En uh, gelukkig had ik mijn dochter, waar we samen uh, zijn we door dat proces heen gegaan. Maar je staat wel tegenover uh, heel Nederland. Vooral omdat het een rechtszaak was die uh, volop in het uh, nieuws stond. Ja. en uh, Veel media aandacht kreeg.
2: Ja. Ja. Wat voor een rol speelt de media dan? Ik werk zelf in media. dus ik weet wat voor een impact de media heeft. Uh, hoe heb je dat ervaren?
4: Uh, op dat moment heb ik... Uh, de benadering van de media als uh, heel drukkend en uh, ervaren. En de, de wijze waarop ze me benaderen was uh, ja, zo respectloos. Dat, toen. Ja. Ja, ja. Ja. Nu heb ik uh, hele leuke journalisten ontmoet.
2: Er zijn ook een paar hele fijne journalisten.
4: Ja, ja die ja. goed kunnen verwoorden wat ja, ik wil zeggen. Daar gaat het om. Ja.
2: En niet wat, wat, wat zij ja. ervan maken. Ja. Um, hoe is het nu met je, Helena? Na, 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 hoe lang geleden is het dat uh, die rechtszaak dat, dat het gebeurd is?
4: Uh, de, de delict is gepleegd in 2017, dus we zijn nu... Oh, maar vier jaar uh, verder. Vier jaar verder. Ja. Pas vier jaar of al vier jaar. Vier
2: jaar was, ja. Hoe is het met je?
4: Um, ja, de weg naar herstel is uh, moeilijk, zwaar. Gaat de ene keer wat beter dan de andere. Maar... Um, ik heb wel ontdekt dat ik ook recht heb om uit te spreken. En daar uh, ja, ben ik heel blij mee. Dat ik ja, mijn stem mag laten horen.
2: Ja, want dat doe je nu meer, hè? jouw stem laten horen. Ja, ja. En heb je dan ook het gevoel dat je dat dus, wat je net zo mooi zei... dat doe je dus eigenlijk niet voor jezelf zozeer. Maar ook voor heel veel mensen die natuurlijk in jouw situatie zitten. Want laten we wel wezen, alle daders hebben een moeder. Ja. En een vader ergens rondlopen. En misschien wel een broer en een zus en een collega
4: en een buurman en een... Ja. Ja, op het moment dat het gebeurt, dan uh, ken je geen andere moeders van daders of uh, welke familie dan ook. Dus je hebt het gevoel dat je alleen staat. Later besef je pas, ja, maar ik ben niet de enigste. en ik zou ook niet. Uh, er zullen in de toekomst nog veel meer familieleden van daders in hetzelfde schuitje komen als er wij zitten. Ja. En als je dan. Uh, uh, opmerkt dat er uh, totaal geen hulp en begeleiding voor is... dan vind ik dat heel erg. En dan gun ik hun uh, uh, een makkelijker reis naar herstel toe.
2: Ja. En dat is dus ook de reden dat je vandaag jouw...
4: Verhaal deelt. Verhaal deel,
2: dus, hè? Ja, en ja. meer wil gaan delen ook. Ja. Omdat die hulp er wel mag zijn. Maar ik kan me ook voorstellen, laatste vraag nog alleen... dat uh, los van de, de hulp, dat het ook iets van ons vraagt... Niet zozeer de hulpverlening, maar gewoon ik, Mariette, je buurvrouw... of je, de, de nou ja, mensen in de uh, winkel
4: of op uh, straat of je collega's. Een beetje uh, ja, het begrip. Uh, ik heb wel collega's die tegen mij gezegd hebben van... goh Helene, uh, hier heb ik dus nooit bij stilgestaan bij de familie van een dader. Je hoort van een slachtoffer, je hoort van een dader. En je veroordeelt die dader, maar je zat er niet bij stil dat die dader ook familie heeft... En dat is een stukje bewustwording wat, uh, wat er moet zijn. Want het kan tenslotte iedereen overkomen. Ja. Niemand uh, verwacht dat zijn kind uh, een dader wordt. En, uh, maar we hebben wel zoveel Dat is niet het plaatje wat was je als moeder hebt. Nee, nee. Dus, um, maar het gebeurt wel. En, Absoluut. Um, um, meer begrip en um, ja, openheid van mijn kant dan uit hè, van familie van daders... Uh, brengt je toch dichter bij elkaar zodat je meer begrip uh, voor elkaar krijgt.
2: En daar gaat het over: he? dat we dichter om. tot elkaar komen. Ja,
4: verbinding. Verbinding, absoluut.
2: Dankjewel, ja. Helene. Graag gedaan. Nou, ik heb alweer een geweldige gast tegenover mij... van de ontmoetingsdag in Eindhoven voor Stichting Herstel en Terugkeer. Rebecca, fijn dat je even mee wil klitsen met mij. Ja, graag. Wat, brengt jou, wat brengt jou hier? Waarom ben jij hier?
5: Um, dat is vanuit mijn werk. Ik ben mediator in strafzaken. En dat is vanaf ongeveer 2012 in Nederland weer opnieuw getracht te implementeren. En nu eindelijk ook al sinds enige jaren alweer erkend, zeg maar ook door de overheid... En wat ik doe is, uh, ik uh, faciliteer het gesprek tussen een verdachte en een slachtoffer. Dat is dus lopende een strafzaak. En um, op het moment dat beide partijen aangereikt krijgen... om dit um, ja, mediation met elkaar uh, aan te gaan... Um, en zij beide akkoord zijn, want iets zoiets is altijd uh, vrijwillig en blijft vrijwillig... zorgen wij dat wij, en dus wij zeg ik, zijn twee mediators in strafzaken op de rechtbanken in Nederland... Het gesprek begeleiden. Eerst spreken we met de verdachte en daarna met het slachtoffer. Om te kijken, inderdaad, heeft het zin en is het goed om de, ja, om de mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. En daarna uh,
2: gaan ze met elkaar in gesprek onder begeleiding van twee mediators. Hey, en mooi dat dat er uh, dat dat, dat dat is. En je zegt, gedrag. Dus ik, ik bespeur daarin dat, dat heeft moeite gekost om dit er te komen waar jullie nu zijn. Was, waren we daar niet open voor? Nog niet klaar voor? Wat, 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 wat zit daar dan? Nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Dat, dat we
5: allemaal, of we, velen, wij wel. Maar niet echt voor open stonden. Omdat de vraag heel vaak, en dat wordt nog steeds gesteld. Waarom zou een verdachte in gesprek gaan met een slachtoffer? Is dat dan alleen maar bedoeld uh, voor zijn of haar eigen hachie te redden? Om te hopen dat de rechter of de officier rekening houdt. Uh, met uh, het feit dat iemand het gesprek aangaat en misschien wel uh, geen straf krijgt. Um, en voor het slachtoffer vaak is dat, uh, ook veel werd gedacht, um, waar, waarom zou het slachtoffer daar uh, iets aan kunnen hebben? Uh, is, dat, is dat niet ernstig genoeg? Of is het te ernstig, sorry bedoel ik, is het, is het wel goed genoeg voor iemand? Dus heel vaak gingen mensen toch voor het slachtoffer liggen eigenlijk, een soort van, soort van nou, maar dit is een te ernstig verhaal, dat is niet goed voor het slachtoffer. En wat wij eigenlijk doen is de regie teruggeven aan beide partijen, eigenlijk aan de hoofdpersonen, als er twee zijn, je hebt soms ook wel meer partijen. En te zeggen van wat heb jij nou nodig van de ander om verder te kunnen gaan, um, ja, om verder te kunnen gaan überhaupt. En um, want heel veel in Nederland, en dat gebeurt, heel veel mensen buigen zich over een verdachte. En heel veel mensen buigen zich over het slachtoffer. En uiteindelijk wordt, wordt de stem van deze beide mensen eigenlijk uh, weinig gehoord of minder gehoord. En dan heb je wel het spreekrecht voor het slachtoffer. Alleen dat is een monoloog.
2: En wat we hierin faciliteren is een dialoog. We gaan echt met elkaar in gesprek. Ja. En wat, wat, wat is de impact hiervan? Want jij doet dit nu al een aantal jaren. Ja. Wat brengt het beide partijen? Ten eerste heel veel
5: um, de volledige, de volledige de, de duidelijkheid eigenlijk. Ik omschrijf nog wel eens alsof je opnieuw een puzzel in elkaar legt. Want heel veel mensen hebben aannames. Hij of zij heeft dit gedaan om die reden, of ik vind dat, of ik heb gehoord dat. En nu krijg je eigenlijk de gelegenheid bij om te zeggen: vertel wat is er volgens jou gebeurd. En wat heeft ertoe geleid waarom het zo ver is gelopen. En daarna, wat heb jij nodig van de ander om verder te kunnen gaan? Um... En dat zijn soms antwoorden gewoon die eigenlijk alleen maar één iemand kan geven. dat is degene die jou het heeft aangedaan. Ja. En,
2: dat en dan kan... kan het gesprek ook zijn, bijvoorbeeld tussen een moeder wiens kind uh, is vermoord, ik zeg maar wat, en dat de moeder dan in gesprek gaat met de verdachte? Ja,
5: ja dat kan gaan van eenvoudige mishandeling waarin zeg maar, geen letsel is of van diefstal, tot en met inderdaad uh, het spreken met een nabestaande. Dus dat, ja. en dat zie je ook nog wel eens in verkeerszaken. Dat we ook vooral nabestaanden de vraag hebben waarom? Waarom ben je zo gaan rijden? Of waarom heb je nooit maar iets laten weten? Maar toch dat mensen een beeld hebben van degene die het laatste moment bij hun geliefde was, bijvoorbeeld.
2: Ja. ja. En dit is jou, dit doe jij fulltime. Dus dit is echt, jij bent continu ja, mensen aan het samenbrengen eigenlijk. Hè? En ja. om te zorgen dat er weer een, of weer, dat er een dialoog kan plaatsvinden. Ja. En soms
5: kan het een antwoord zijn... en daar bereiden we mensen ook op voor. Soms kan het een antwoord zijn waarvan je denkt... dit is echt een rot antwoord. Maar soms zijn rot antwoorden ook een antwoord. Ja. Want die wordt vaak ingevuld... waardoor het groter en groter wordt. En, um, en wat uit onderzoek ook is ge ge gebleken... en niet door mij, ik heb het onderzoek niet gedaan... is dat de kans op recidive uh, voor verdachten lager is. Door toch het aangaan van die confrontatie. Omdat ze dan ook horen... wat heeft het met het slachtoffer gedaan. En voor het slachtoffer... Um, een stuk bijdraagt aan herstel, maar ook aan erkenning. En soms is alleen al die sorry van het spijt mij dat ik dit heb gedaan, dat het zo, of dat het zo heeft uitgepakt, dat heb ik nooit zo bedoeld,
2: draagt gewoon bij aan herstel. En over herstel gesproken, we zijn natuurlijk bij vandaag dan de stichting Herstel en terugkeer van de ontmoetingsdag. Wat, ha, wat heb je tot nu toe meegekregen? Wat neem je mee naar huis? Nou, wat ik meeneem is dat ik Eigenlijk,
5: het is, het is heel goed te zien, en dat is iets wat we natuurlijk al jaren zien, is dat de verdachten hebben een verhaal. Dat is ook wat de reden waarom ik het werk doe. Wat zit er nou achter de daad? Je scheidt eigenlijk de daad van uh, de persoon. En ook voor het slachtoffer ook, van waar, waar, zijn, waar zijn de behoeftes? Wat heeft iemand nodig? En dit gaat inderdaad ook verder, en dat zien we ook wel eens, dat het niet alleen het slachtoffer... Wat ze we wel eens mooi zeggen, je hebt betrokkenen en geschrokkenen. Dat zijn de mensen om een slachtoffer heen, maar ook om een verdachte heen. Die verdachte die heeft ook ouders en familie en, en, en vrienden... die ook geschokt uh, zullen zijn van hetgeen wat hun vriend of broer of uh, kind heeft gedaan.
2: Ja, mooi. Dank je wel. Nou, graag gedaan.
1: En tot zover deze special over 8 oktober, toen de ontmoetingsdag in Eindhoven plaatsvond... Er hebben bijzondere ontmoetingen en gesprekken plaatsgevonden. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer. Dan met een wat langer interview zoals je van ons gewend bent. In de tussentijd vind je ons op Facebook en Twitter onder de naam Prison Show. Of je kunt mij, Edwin Kleis en Frans Douw volgen op LinkedIn. Graag tot de volgende keer. Yes, I'm back home in Huntsville. Again.